0: Då vill jag tacka för förtroendet att få dela Guds ord med er idag. Och jag vill också tacka Anton för diskussionerna innan och min smågrupp också som också varit med och deltagit i utredandet av vad det här ska handla om idag. Vi ber tillsammans. Gud vi tackar dig för att du vill tala till oss och vi får lyssna till dig. Herre öppna våra öron och våra sinnen idag. För att ta emot vad du vill ge oss. Amen. Min röst är lite beslöjad idag, men jag hoppas att det inte ska bli alltför mycket hostningar. Vi har ett tema här i kyrkan under våren som utgår från Markus evangeliet och rubriken är då huvudrubriken är inom räckhåll. Och det syftar på ett citat i Marcus Evangelium som, heter, som lyder Tiden är inne, Guds rike är nära. Och När man säger tiden är inne, Guds rike är nära så tänker man att det ligger nära i tiden. Vi ska ha en litet annat perspektiv på närheten idag. Därför att jag tänkte att vi skulle titta på tillhörigheten till Guds rike. Förmågan att ta till sig Guds rike och att leva i Guds rike. Och frågan är hur kan Guds rike bli en del av oss på djupet? Jag skulle väl formulera en liten ja, definition på Guds rike för dagens predikan. Som jag skulle vilja utgå ifrån när vi går igenom texterna för dagen. Guds rike är en gemenskap av människor som utför sin uppgift för världens skull. Guds rike är en gemenskap av människor som utför sin uppgift för världens skull. Det är om den här tillhörigheten vi ska tala idag. Jesus säger att Guds rike det ligger inte där eller där. Utan det uppstår i relationerna mellan oss människor. Snacka om att det är nära oss. När du och jag möts och säger hej till varandra så kan Guds rike få uppstå om Guds rikes principer får råda i våra relationer. Guds rikes principer handlar om öppenhet för varandra. Det är ingen sekteristisk rörelse. Det handlar om respekt för alla människor. Att se alla med lika värde. Det handlar om nåd och sanning. Att vi bräckliga människor i en bräcklig värld. Ja, det är en insikt vi behöver ta till oss. Men det finns också nåd som helar våra brister. Och allt det här har sin rot och grund i Guds kärlek genom Jesus Kristus. När sådana relationer råder mellan oss människor, ja då är Guds rike där. Men Guds rike är inte bara relationer, det är också ett uppdrag. Och det är för världens skull. Förra veckan pratade Anton om att Guds rike var som ett senapskorn som skulle växa och föröka sig. Och från att vara det ett av de minsta organiska materialen som fanns så kunde det bli ett av de största. Guds rike har en växtkraft. Guds rike vill växa och inkludera fler och fler människor. Som församling har vi tagit till oss det här. Vi har en version som säger vi vill vara en levande, växande Kristus gemenskap. Gemenskapen och relationerna och växandet var ju det här med senapskornet. Men... Guds rike är inte bara en församlingsfråga som vi beslutar om på församlingsmöten höll jag på säga. Utan Guds rike är också en individuell fråga. Hur vill jag ta till mig detta Guds rike? För några dagar sedan så hade vi en liten övning på jobbet. Där vi fick 20 spagettistrån, en meter tejp och en marshmallows. Och vi skulle bygga ett så högt torn som möjligt- och på toppen av tornet skulle den här marshmallowsen sitta. Och den som hade byggt det högsta tornet, ja vi gör andra saker på jobbet också. Eh, den som hade byggt det högsta tornet när de här åtta minuterna hade gått, den vann. Många stolta byggde, byggen började byggas. Men när marshmallowsen kom på toppen var det en del konstruktioner som rasade. Konstruktionen orkade inte bära, eh, bära sin uppgift att hålla upp den här marshmallowsen. En del skippar den här smälosen för att då var det ju lättare för konstruktionen. Men då var man diskad. Man kan fråga hur församlingen ska bygga sina relationer för att orka bära sin uppgift. Under Koreakriget i början på 50-talet. Så gjordes en studie om varför vissa grupper av amerikanska marinkårssoldater lyckades med sina uppgifter framför andra grupper. Man tog fram en teori som går under begreppet FIRO eller FIRO, och det handlar om grundläggande orientering i mellanmänskliga relationer. Fint så ska det vara. Och här kunde man då utkristallisera vissa principer som visade vara viktiga för att en grupp skulle lyckas med sin uppgift. Att bli en konstruktion som kunde bära sin uppgift, sin marshmallows eller något annat. Den här teorin bygger på tre faser, en gemenskap. När vi kommer tillsammans så är en viktig fråga för oss, ja, får jag vara med här? Känner jag mig välkommen? Och Det går att hålla i det ganska länge, ända sist det börjar bli viktigt att göra en uppgift. För då kan det behöva att någon tar en, ett, en ledning i gruppen och säger att vi löser uppgiften på det här sättet. Det kan bli konflikter och så. Men om man lyckas ta sig igenom den här så kommer man in i närhetsfasen. Den närhetsfasen den handlar om hur mycket kan vi dela med oss av förtroende till varandra så att vi kan, när det knakar eller när uppgiften blir tung, ändå kan bära varandra och lyckas lösa uppgiften. De här teorierna används både i svenska försvaret och inom ledarskapsbildning i vårt land. Så en del av er kanske känner igen det här. En grundfråga är då... Vem får vara med i båten? Nu måste jag bara vända mig och se hur det ser ut på väggen. Ja, det går att se att det är en båt va? Och det handlar om en grupp, ett litet, en liten begränsad grupp som ska utföra sitt uppdrag. Nu tänkte jag inte att vi skulle bara låta de här teorierna få vara grund för predikan utan vi skulle också läsa någonting ur Bibeln. Och jag tänkte att vi skulle följa Petrus resa tillsammans med Jesus. För att se hur han fick uppleva de här tre faserna: tillhörigheten, rollsökningen och närheten. För jag tror att vi kan lära oss av det både i vår relation till Jesus och i relation till varandra. Och mot slutet av predikan ska jag också säga någonting om hur vi som församling kan ta oss an våra uppdrag. Hur ska vi bygga vår församling så att vi kan bära den uppgift vi har fått? Texterna för idag är hämtade ur Marcus evangeliet. Men för att få en lite mer helhet i den här berättelsen så börjar vi lite innan. Vi kommer snart till de texterna som gäller för dagen. Petrus och Jesus börjar sin relation i den här tillhöra fasen med att Jesus kallar Petrus som lärjunge. Och som jag sa alldeles nyss, den grundläggande frågan är får jag vara med i den här fasen? Och, Petrus säger, och Jesus säger till Petrus, följ mig. Petrus, eller Jesus välkomnade Petrus in i gemenskap. Bilden visar att man ska kliva i båten, men i bibeltexten så står det att, Jesus, eller att Petrus lämnade sin båt. så att, ja, ni får, Ibland så kanske bilderna krockar lite grann. Men han bytte båt, skulle man kunna säga, för att flytta till den båt som Jesus styrde för att bli människofiskare. Han blev omvänd. En annan episod som vi många känner till från Bibeln är att Jesus gick på vattnet. Och vad hände då? Jo, Bibeln berättar att Petrus han vill återigen kliva ur båten för att gå Jesus till möte. Han var ivrig att lära känna den. Han ville tillhöra Jesus. Han jobbade verkligen på att tillhöra. Då börjar vi närma oss dagens, en del av dagens bibeltexter. Här kommer vi att läsa om att Jesus eller Petrus kallar Jesus för messias nu var det inte bara en längtan att få vara med han hade också förstått vem Jesus var vem, vad uppdraget innefattade att Jesus var Messias världens frälsare vi läser texten sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Cesarea Filippi och det är Israels motsvarighet till vårt norrland kan man säga på vägen frågade dem vem säger människorna att jag är? Det svarade Jesus, Johannes döparen, men somliga säger Elia. Andra, att du är någon av profeterna? Då frågar han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Och det är då svaret kommer från Petrus, du är Messias. Men Jesus förbjöd dem att strängt tala med något, med någon om honom. Ja, Petrus hade stigit i båten på Jesus kallelse. Han hade förstått att Jesus var Messias, en Messias, en frälsare, en räddare som Israels folk hade längtat efter under hela sin existens. Och Petrus hade förstått vem Jesus var. Jesus bekräftade också Petrus Läser vi stället i Matteus så står det där att Jesus sa att du ska bli grundaren för församlingen. Du ska vara ledare av församlingen. Så nu var verkligen Petrus på topp. Han hade kommit in i den mellanfas som kom, ligger då som kallas för gemytet. Fantastiskt. Flow. Jag är på gång. Petrus var på topp. Han hade fattat vem Jesus var. Petrus då hade ingen aning vad som låg framför honom. Han hade visserligen förstått vem Messias var, men inte hur vandringen med honom skulle gestaltas. Han var nu på väg in i rollsökningsfasen. Den grundläggande frågan är här, vem är det som bestämmer? Och vilken plats har jag när saker och ting bestäms? Vi ska alldeles strax läsa vidare i Markus Evangeliet. Om den brutala upplevelse som Petrus fick vara med om när han skulle ge Jesus ett råd. Jesus svarade honom då, gå bort ifrån mig Satan. Jesus verkar vara beredd att kasta ut Petrus ur båten. Vi läser. Därefter börjar han undervisa dem och sa det. Att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och till skriftlärde Och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Detta sa han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebra honom. Men han vände sig om och när han såg trätta visade han Petrus. Håll dig på din plats, satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Gemytet var över, myset var över. Nu var det hårda bandage. Hur kunde det vara möjligt att den som visste vem Messias var blev så förkastad? Han skulle ju till och med bli församlingsledare. Hur skulle det här gå? Jesus är tydlig med vem som är ledare. Petrus har fått känna på den nya rollsökningsfasen. Vem är det som bestämmer? Vem leder? Han fick inse att ja, han var, skulle bli ledare för, för församlingen, men han var underordnad Kristus. Rädsla och bekvämlighet är inga ledord i Guds rike. Det var nog därför som Jesus sa det han sa till Petrus. Jesus visste att det skulle sluta med döden när han vände tillbaka till Jerusalem. Men Petrus ville inte att Jesus skulle hamna i den situationen. Bibeln säger att Guds rike bygger inte på rädsla. Bibeln säger att Guds rike bygger på kärlek. Motsats till kärlek är inte hat utan rädsla. Kärleken bygger broar mellan människor- Rädslan bygger murar mellan människor. Och Guds rike vill bygga broar mellan människor. Då kan man tänka sig att ja, men nu är det väl över då. Nu har Petrus fattat det här. Men det var definitivt inte över. Jesus ställer högre krav. Eller tuffare krav kanske jag ska säga på sina lärjungar. Och det är inte bara Petrus som utmanas utan vi ska säga att det står att allt folket utmanas också vilket då betyder hela församlingen här i alla generationer och tider. Det räcker inte med en insikt om vem Jesus är och det räcker inte med att det finns en uppgift det, det räcker inte med att finns, att man har en insikt om vem Jesus är. Det finns också en uppgift att utföra. Konstruktionen vi bygger, relationerna vi bygger, ska orka bära sin marshmallow, som vi ska ta den bilden. Eller marinkorssoldaterna ska klara sitt uppdrag. Eller församlingen ska ta sitt uppdrag på anvar. Jesus säger i den text vi ska läsa att vi ska ta vårt kors på oss. Och det ordvalet indikerar ju att uppgiften inte kanske är någon världslig framgångssaga precis. Och Jesu liv bekräftar ju det att det var inte en stor seger i världslig mening han gjorde. Utan den slutade på ett kors eller snarare med en uppståndelse. Låt oss nu läsa om vidare i texten. Där Jesus säger att vi, inte, vi ska inte skämmas för honom. Konsekvensen av skammen inför Jesus är verkligen inte lätt att förstå. Låt oss läsa texten. Sedan kallade han till sig både, både lärjungarna och folket och sa Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som räddar sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv... För min och evangelisk skull, han ska rädda det. Vad hjälper en människa, om om, äh, människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte. Honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders kärlighet med de heliga änglarna. Att ta sitt kors på sig, som individ och som församling, det är att ta på sig ansvaret och uppgiften i Guds rike. En uppgift som är till för världens skull. Jesus lockar inte med världslig framgång, nej tvärsom. Det finns ett löfte. Löftet med uppgiften är att det ger en livskvalitet som räcker in i evigheten. Men så säger att vi inte ska skämmas för honom. Så brukar jag ibland tänka på... Ja, OS var ganska nyligen och efter skidlöparna går i mål så brukar de dra upp skidorna på sidan så här och så står de och flåstar och så frågar sportreporten så här ja, hur känns det? Och de flåstar lite och sen så säger de att jo, det känns bra. Men skidorna står här och så står det säkert ett skidmärke också. Och varför? Jo, man är ju sponsrad... Man har ett uppdrag att visa för vem man, vem man arbetar. Så visst är Jesu krav rättmätigt. Han som vill sponsra vårt liv med en kvalitet som räcker i evigheten. Ska det då vara, borde det inte då vara en bra deal att vi vågar stå för detta? Det borde vara ett rättmätigt krav från en sponsor. Ändå kan det vara lätt att hamna i läget då jag känner att jag inte vågar stå upp. Det grymma i den här texten är att Jesus säger att om ni skäms för mig, ja, då ska jag skämmas inför, inför fadern när jag pratar om dig. Det är en fantastiskt svår och jobbig formulering. Det här var den sista delen av den text som var för dagen. Det känns väldigt tungt att sluta här. Så jag fortsätter. För Petrus, vet ni vad han gjorde? Han antog utmaningen. Han sa: Jag ska absolut inte förneka dig. Jag är på. Petrus ställer upp på Jesu krav. Men Jesus som har varit med, han svarar, jag ska be för dig Petrus. Och det som händer är att i samband med att Jesus fängslas i påsken, det är att Petrus blir tillfrågad av en ung kvinna. Men du känner väl Jesus va? Och Petrus svarar nej tre gånger. På att han inte hade en inte minsta samröre med Jesus. I den pressade situationen och i hans relativt unga tro så orkade han inte med sin press. Om du känner att du kommer till korta på det här området eller på andra områden. Tänk då inte så här. Att alla nuvarande motgångar i ett liv är ett straff från Gud. Så är det inte. Motgångar drabbar alla. Och kom ihåg att det var ju inte en, ett, ett löfte om ett framgångsrikt liv som var vägen utan det var ju korsets väg. Jobbiga omständigheter är inget mått på Guds bristande omsorg möjligen kan bristen på, ett mening, på meningsfulla stunder i livet vara ett mått på vår rädsla. Att vi inte vågar ta tillfället. Men bristen eller motgångar är definitivt ingen är ingen mått på Guds bristande omsorg. Många brukar säga så här, ja, det här har jag fått för mina synder. Och då tycker jag det är ett bättre sätt att tänka. Att lyssna på den argumentationen. Man säger, ja nu, nu händer det här och det är på grund av att jag gjorde det här. Det viktiga då är att lyssna på sin egen argumentation. Varför har jag fått det här? Jo det är ju något som talar till mig att det här inom mig är inte bra. Om det är kopplat till den konsekvens som har drabbat mig eller inte, det kan jag inte svara på. Men den rösten som finns inom dig som säger, det här borde jag rätta till. Ta vara på den. Ta hjälp av någon vis människa som kan vägleda dig så att du slipper döma dig själv. Skam och uppgivenhet är ingenting som Jesus vill att vi ska fastna i. Det hjälper ingen och leder inte till Guds rikets framgång. Så vad händer? Jesus uppstår. Lärjungarna sticker ut och fiskar. Och på en strand vid en Esares sjö så möts Petrus och Jesus igen. Och Petrus får frågan tre gånger av Jesus- Älskar du mig? Och Petrus svarar ja. Så om du längtar tillbaka till Jesus finns det alltid möjlighet till en comeback. Uteslut inte dig själv. Låt inte omständigheterna vara ett tecken på att du är förkastad. Jesus är beredd att gå mycket, mycket långt för att hitta det bortsprugna fåret. Och skam och uppgivenhet är ingenting som Jesus vill att vi ska fastna i. Och i och med att Jesus återupprättar Petrus går deras relation in i den tredje och sista fasen här. Samhörighetsfasen. Där huvudfrågan är hur nära varandra kan vi komma? Vilka förtroenden kan vi dela med varandra? Och var och en som har levt i relationer av olika slag, vet att efter en konflikt där försoningen får komma igenom så är det oerhört bra grund för ytterligare djupa förtroenden. Och spanar vi lite framåt i apostelärningarna sen så ser vi att Petrus fick leda sin församling, eller Guds församling, och han fick jobba med vilka som fick vara med. Skulle judarna få vara med? Skulle hedningarna vara med? Skulle man omskära sig? Han fick jobba med konflikter, både med, med Paulus och med de andra, med de andra eh, apostlarna. Men det fantastiska var att man två och två, eller i större grupper, fick gå ut tillsammans i täta relationer och utföra den uppgift som var Guds rikes uppgift. Här känns det bättre att sluta predika. Det finns några frågor sen som ligger på borden. Jag skulle bara ge ett litet tips till den sista frågan. Hur kan vi som församling arbeta med att fördjupa gemenskapen Så att vi bättre kan utföra våra arbetsuppgifter för världens skull. Jag skulle vilja att ni tänkte smågrupper- i en stor gemenskap är det många som kommer och går. Gruppen ändras hela tiden. Det är svårt att få den nära och djupa gemenskapen. Ibland brukar jag säga att det är lite av mingelgemenskap här i gudstjänsten. Jag tror den är viktig. Men det finns också andra behov i, vår, i gruppen här. Att få dela livets allvar och glädjeämnen. Men också få vara del av Guds uppgift. Ja, hur ska vi kunna lösa det? Det får vi diskutera vid kaffeborden sen. Tack Gud att du alltid ger oss en andra chans. Du vill komma oss nära. Trots våra svagheter så är din nåd större. Här hjälper oss att komma nära varandra som församling. Och på ett bättre sätt utföra uppgiften för världens skull. Amen.